0: 各位听众，欢迎回到《翔宇碎碎念》。我们这一集呢，想要跟林颖聊聊世代差异的话题。那其实我跟林颖也已经差了一轮十二岁，<笑>所以。嗯，这个话题有点大了，可是我觉得先问看看林莹，觉得，例如说我们虽然是师生的关关系认识，但其实也还没差到这么多。那觉得一开始你遇到像这样子有一段年纪差距的老师的感觉会是怎么样
1: ？嗯嗯，我觉得。我觉得蛮不一样、嗯，就是我们在教学现场，就是我们在被教的状态下、嗯，其实我们面对的老师有很多年龄层，就像是三十几岁、四十几岁、五十几岁、嗯，甚至到六十几岁都还有。是、嗯、对，尤其是芭蕾老师、嗯，就发现芭蕾老师能跳很久、嗯，就是他都在那个位置上这样子、嗯。所以我觉得面对到不同老师的时候，就会接收到不一样的养分跟知识面，嗯、就会发现每个老师，尤其是芭蕾，就是他们可能针对的知识面，或是他想要教的。类别跟派别不一样、嗯，所以在教学方式上就要去重新去调整一个另外一个自己、嗯，然后去符合老师的
0: 芭蕾样,、嗯嗯、樣子。那你会觉得说这个年龄会让你，例如说我跟你没差这么多了，就是说十几岁、嗯，你觉得会有不大一样的沟通方式吗？我
1: 觉得会、欸，就是因为我觉得都有它的好坏。但是我觉得对我来说有很大不一样的刺刺激跟嗯嗯或者是互动上，就像是如果是面对三十四十岁的老师左右，他们可能亦师亦友的关系、嗯，可能就会觉得说，就是在聊天或是沟通方面上，就比较能提出一些问题、嗯，或是可以反映说我们在上课中的感受是什么之类的。嗯，然、嗯、后比较能讨论互动對,对，但是如果是比较在长辈一点的老师、嗯，他们可能就是有他们的知识面。那他可能就会想要用一种方式传递给我们
0: 某种比较、嗯、不能说权威式啊，好像好不对，就是某一种还是有一个，还是有架构，有一个阶层，对，会有一
1: 个架构跟阶层。可是他可能他的架构就比较完整性、嗯，就是他可能会有一些比较在意跟你一定要做到的事情，嗯嗯跟比如说他想要的手啊、脚啊之类的、嗯，就是他会比较有嗯一个规定规则，可是你会知道那个规则为什么会定。
0: 嗯嗯对嗯
1: 嗯对，比如说二派，他可能就是老师可能会跟我们讲说，他可能就是想要教学的方式就是二派的芭蕾，嗯嗯嗯嗯、那所以我就会觉得说、嗯嗯，哦，那我可能就要调整另外一个身体的样子去符合这样子的形式的芭蕾。嗯嗯嗯
0: ,嗯，对。可是我觉得跟你也有点奇妙，因为例如说你这一届，因为我也有接触到北大嘛，嗯、也有接触桃园高中。
1: 嗯
0: 。但是我觉得就是当然，也许是缘分了。嗯嗯但通常我的学生也不大会像你这么主动跟我讨论这么多事情真的吗？对啊，所以你不会觉得说有一个距离感吗？就是说，因为其实我觉得我上课的时候还蛮 serious 的<笑>
1: 。我觉得会感受到上课中会有一个氛围，就是如果老师开了那个开口，我是说不是那种开口，不是张开嘴巴那個开口，而是他让这个打开一个空间。他如果是打开一个空间，让学生可以跟老师有一个。交流空间的时候，那学生就会知道有这个空间、嗯，而且那个是不自觉会感受到，他不会是说老师你说了什么，嗯、然后哎、欸、大家都要回应的那一种，而是你在上课这种氛围，或者老师在讲话的字句，你就会发现说老师其实打开了一个开口，让我们的彼此的交流是一个呈现一个嗯，呃
0: 、开阔对开
1: 阔空间，嗯
0: 对。因为我我觉得我自己也是，例如说台湾科班教育上来、嗯，我不能说跟你们一样嘛，可是我觉得我同时可以同理、嗯，你们的一些状态、嗯，但我也能够理解说，例如说像很多训练的所谓的要求，嗯，和所谓的原则，嗯，换算换自律等等这些很多的,、嗯、的要求面下，怎么样跟学生沟通？就说、嗯、一定学生也有他的困难点，嗯、就说。像我在这个年纪，我会感觉到说怎么去同理这一块，嗯、但同时又可以告诉他说，哎，这些要求、这些训练之下、嗯，为什么我们需要这样子去坚持，或是它的价值在哪里？嗯、我觉得是是我在做的一件事情。嗯、可是我觉得我不
1: 得不说，嗯、就是现在的状况其实在改变，因为108课纲，我是白老鼠，我是第一届，嗯、所以你就会发现说，现在老师都在学习另外一个教学状态，就是他不得不要打开那个开口。嗯嗯嗯,嗯，因为要有沟通、嗯，要有交流，才能会有。因为一零八课，刚我可以简单说一下，就是我们如果像以前的大学生，可能就是哎、呃，高中生可能要升大学前，他可能会做一个备审资料，比如说你会做个整本，嗯、就是你比如说你这三年做什么。然后一零八课刚的。学习档案库就是指说，你一年、一年一、第一年、第二年、第三年，你就是要累积你的学习档案成果、嗯。就是你每一个学期，你都要写每个科、嗯、不不一定是每个科目、嗯，但你要选择六科或三科，嗯、三到六科，你要写你的上课心得跟你的、嗯嗯嗯、呃上课的转变嗯，
0: 嗯，或是你学
1: 到了什么照片、影片，就是都要把它累积起来放在那个资料库里，所以它就变成到第三年，嗯嗯、我只要勾选那个档案，它就会。给直接给大学看，
0: 嗯，對所以等于等于你也在累积你的学习的历程、啊，对，等于你在整理你的学习的状态。对，我觉得很有趣。你提到这个，就是我今年在教芭蕾，其实要他们每堂课或每两堂课写笔记、嗯。那那个笔记其实我也不要求他一定要写我的动作组合或是我的重点。嗯、我对刚他说，你不用再写我的重点给我看，因为我知道我讲什么、嗯。可是我我想要去看到学生他怎么去整理。嗯。所以，即使我们有一个年龄的差距，或者说位置上的不同、嗯，例如说老师跟学生，嗯，或甚至如果我即使我在跟呃学生工作，但当我在排练的时候，我们是编舞者跟舞者的关系，可是怎么怎么架起这个连接，我觉得是很有趣的。然后我觉得在我自己在学生时期也碰到很多不同类型的老师，那当然有一些比较传统的老师，他的确有一个他的一定、嗯、一定要。嗯、一定要达到的。但我觉得这个没有绝对的好或坏，因为我觉得一开始应该说在,在更早期一点的环境，我的老师们常常会跟我们说：“嗯、你们以前哈，我们都怎么样怎么样怎么样。”然后你们现在哈都怎么样怎么样？你有听过这种话？一定。所以，所以其实那个时候有时候也会去想：哎、欸，对，会不会我们这一这一代真的，例如说抗压性是比较不高，嗯、或是我们是不是真的比较吃不了苦呢？嗯哼，嗯哼。但相对，我现在又遇到我的下一代，我也会去思考这个问题，就说包含这个吃不吃得了苦、嗯？因为环境也在变化，我们都希望用更科学的方式、更有更有目的的目的性、更有规划性的方式学习。嗯，相对也是说，我们不想走这么多冤枉路。嗯，但某种程度，我现在进入一个教学者的身份，你会觉得，其实有时候好像你还是要绕那个原路，就是你还是要有那个。嗯实战经验、嗯，然后你才可以累积出一些价值，
1: 就要在新旧之间找到一个共荣、嗯、交合点吧
0: ，我觉得。对我我觉得它真的没有一个绝对的好或坏、嗯。那打个比方说，之前在一些几月啊？我忘是几月五，呃、七月了、啊，今年七月年，二零二三年，我在三十沙龙有就是发表一个作品叫《美杜莎》。那我的舞者是王立文老师跟吕星怡老师，那两位老师都是有大我一个一个年龄层的，对对对，有大我大我一个一个年龄层的时代了。所以、嗯，但在跟他们工作的时候，其实那时候我就在想一件事情，因为我我现在教学都真的时候是小我一轮的学生，那我其实也一直在想。当我是学生时期，我的老师一直说：“你们现在都怎么样？我们以前都怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？”然后就想说：“哎，对，那那我来试试看，跟这个年龄层在更更长的前辈一起工作，啊嗯、看看会有什么感觉。”那我觉得真的跟他们一起工作的时候，我有蛮吓到他们的投入度，嗯，和他们怎么面对工作，嗯，对。就打个比方说，其实他们两个都很忙，那个时候我们真的是应急出来的时间。但例如说，我们进到排练场，他其实都一定会自己做好功课。例如说，我们已经排的段落，嗯、他就跟我讨论说：“哎、欸，那那那，那我觉得这一段，我觉得这个动作有没有可能怎么样怎么样？我回去看的影片，我觉得会不会怎么样比较好，或怎么样？”嗯、他会主动来跟我讨论这件事情、嗯。甚至有一天，我就是晚上，他突然那个那个新英老师就就传讯息给我说，他有点不知道怎么诠释，就说这个作品到底要、嗯、怎么去表演，怎么去表达。晚上九点多，他就打给我，然后他就跟我说：“嗯，我我刚才在练你的舞。啊”我想九点多了，因为他可能教课也是一整天，教完课他在练我的舞的时间，发现他有一些想要问我的事情，嗯、所以我们就在那个我不知道九点多十点的时间，还在讨论这个、嗯、这个角色，那我们要怎么建立？嗯、那这两个舞因为是一个女生双人舞，这两个人之间的关系是如何？嗯，然后在那些当下，我都觉得是。我觉得好像我的确感觉到我这个时代好像不是那么多人，或是说，当然，我觉得他们两个也许也是少数、嗯，因为他们能跳到这个年纪，他毕竟已经被这个环境筛选了嘛、嗯。因为很多人可能他他在这个台湾的环境也不容易，你要一直留下来的人，已经你是一层层的筛选之后留下来的，他当然会有很强的动机，但是他们那个投入度的确让我觉得说是好像现在。在这个时代，好像相对很珍贵的，就他可以这样子的投注他的精力在一件事情上
1: ，嗯，对。但我之前有听说过，就是我我我打个比方，就会觉得说，比如说有些年轻编舞家，他可能跟大师，就是比他再长一辈的工作者，就是工呃艺术家工作的时候，很常会，比如说他可能说要改哪边，然后你可能就要去服、嗯、服从或是什么讨论着，你再跟两个。比你大一轮的老师，跟他们工作的时候有没有遇上什么样的困难，或是嗯协调协调
0: ？我觉得有的是风格上的，因为他们都是跳比较古典的背景。嗯、但我这次的作品其实蛮多當代,当代，甚至我希望他们有一些双人的重量的给予、嗯，那个对他们来说都是比较陌生的。嗯嗯对，但我觉得他们也做了那个突破啦。但我心里也大概知道哪些事情是他们挑战最大的，所以我一开始就做那些双人的和有一些重量拉扯的。嗯，我就先看看。其实我都会有一个测试嘛、嗯。我会测试很多，然后他们会觉得好像不行哦，我要超过他的范围了， uh -huh、我再往回退。哦、uh -huh ，因为我也会去测试说，哎，他们可以做到哪里，看、嗯、他们的开放。开放度是怎么样、嗯？那其实我觉得我遇到的不大是辈分上的限制、嗯，他并没有用。我觉得他们两个老师都非常专业，但他不会用辈分来说、嗯。我觉得不要做，他们都非常的配合，嗯、也很愿意尝试、嗯，非常 open。但我遇到最大的问题是，他们在那个年纪，他身上有很多伤，嗯、<笑>所以有很多他真的身体是他他会担心、嗯。那个担心是我现在做可能还可以，可是我怕我上台万一一个。嗯嗯一个怎么样，他可能就没办法跳，嗯、但又没有人可以 cover、嗯。我反而遇到更多是因为他真的在那个年纪，他的身体的很现实的伤，或是他这里就是不舒服，嗯、所以他那只脚就不能做、哦。所以就是各种像这些事情都有。嗯，对
1: 。那你可以介绍跟听众朋友介绍一下这个《美杜莎》这个作品吗？就是你在想要讲什么
0: ？对，美杜作莎这个作品其实。我是想要讲，他用美杜莎这个概念，大家对美杜莎这个形象一定有一个既定的，就是蛇女、妖女的这种好像很魅惑的形象。嗯、但其实我想要探讨是某一种人性，那个人性是，当我们是一起长到像孪生双胞胎、嗯，然后我们都是蛇、嗯，我们一起长大，其实我们非常的 close， 我们非常的，嗯，呃、就像互互相依靠、互相依赖，嗯。但是等到你长到长大到某一个层呃年年龄层的时候，当你要遇到竞争，这个竞争，我打个比方说，例如说我们都是同一个舞蹈班毕业的，嗯，可是现在我要 audition 一个角色了，嗯，我们两个上的课都一样，我们两个身体很像，我们长得也很像，那我们是不是要去竞争某一个位置的时候，嗯，它就出现一个非常大的。冲突跟矛盾，嗯哼，所以我其实我想要讲的是这个，就是他们两个明明那么 close，、嗯、可是当他们这么某种程度上相像，但其实可能也不像，他们俩可能有各自的个性，嗯，但当他们被放在一起要被比较的时候，这个冲突会是什么？嗯，对，就是其实我我想要去我想要去探讨的比较是这个面向。嗯、那怎么
1: 会找这两个老师然后去演绎这样的作品呢
0: ？当然，因为一开始。一开始的机缘是我做上一个双人舞是聚散有时的时候，嗯、那那个丽文老师就有来看、嗯，他看完他就给我一个、嗯、那个 message 说他会想跟我工作，嗯、他就在觉得看了觉得脚很痒很想跳、嗯，那我就觉得我那时候也觉得很很感动啊，就是、嗯、哦有有这样前辈给我这样的 feedback，、嗯、所以我一直放在心音上。嗯，然后后来就是首都芭蕾他们上上一季玩芭蕾的时候，心音老师有回来跳。然后那时候我看的时候，我也有点惊艳到，嗯、就说哇，就是哇，老师身体还是这么好，然、嗯、后还一直还就是上台的状态是非常好，包括他表演的能量。嗯、然后我就突然在想，哎、嗯欸，他们两个有没有可能放在一起？嗯。然后因为他们两个的气质都比较不是这种公主型的、嗯，就是我觉得他们都有一个气场、嗯，就是我觉得他们是属于比较有侵略性吗？哦、嗯嗯。我觉得不能说中性，说中性啊很怪，就是我觉得他们是有一个好像爆发力跟一个气场。
1: 嗯
0: 嗯，对，嗯对，比较不是可爱型这样子类型，嗯、所以我就觉得，哎、欸，这样子的这样子的性格，这样子的个性嗯嗯嗯搭配美杜莎这个主题，嗯、我觉得好像是、嗯、好像是有趣的、嗯，对对对，所以那时候才要才有这样的机缘、嗯。当然，因为两位老师，我也是就是在各个例如课程上，或是我们有一起上过课。然后我都可以很感觉到两个老师对跳舞的坚持这件事情。那说到世代，当然我现在在教课，有时候我也会很觉得说，好像不是那么多年轻的孩子们，他对舞蹈有这么大的坚持。嗯、可是我觉得，对、嗯，或投入，对。可是我觉得这是自然的，因为他们都还在寻找的阶段，嗯、不是所有人都已经很确定了。嗯嗯、但是在那个时间，我觉得我当我去找到这两个更前辈的舞者的时候，我觉得得到很大的能量是。你会发现，哎、欸，有的人他在这个环境可以这么坚持、嗯，然后我觉得那个某一种很硬的，就那个硬，在我们学生时代，就像我们说比较在更前辈的老师的那种，我一定要怎么样的、嗯、那件事情的价值，我觉得还是存在，嗯、就是我觉得坚持，然后有很多的困难，但他会去克服，嗯，然后就为了跳舞这件事情，因为我打个比方，例如例如像。像那一天遇到心仪老师，我还没有找他跳舞前呢。我们有一次在五一遇到，然后他就说：“哦，刚好学校就是他们合班上课，我就赚到一堂课可以来来练舞。”但是他的脚又有伤，所以他 center 都要穿硬鞋，因为反正他穿软鞋比较容易扭到他的那个脚踝的伤。可是我的意思说，即使这样，他还是要来上课。就是某种程度那种，他很想要这件事情、嗯。我觉得的确好像是我们这个时代
1: 缺乏，有点缺
0: 乏的。对，我说那个缺乏是有点容易，就是我们的阻碍很少。那我觉得当然我们没有人要走冤枉路了。嗯、但我觉得那个冤枉路真的是没有价值嘛？我觉得某种程度那个冤枉路让你知道、嗯。就是阻力，让你知道你的动力有多少。嗯，因为这个阻力，你要推过这个阻力，才往前进的那件事情，那个每一步都是你知道，从很内在出发的
1: ，是踏要踏实的
0: 。可是，当然，现在我说现在这个时代，我遇到，例如我的学生，甚至家长都接送的，他来上课。那那更不要说，因为像我自己，我爸妈当时都不是那么，我家人都不是那么支持。嗯，那当然，你在看到这些前辈在在这个台湾，可能。很艰难的环境下，他还可以愿意这样一直往前，我觉得那个冲劲是真的是值得值得我们学习我最近也
1: 在思考这件事情就是因为我最近几个晚上就会觉得很失眠的状态，就是我我就想说，就是我一直在探讨一件，就是在思考一件事情，就是在资讯爆炸的时代里，我们去接受这个资讯是必要的嘛？就是会变成说。就算是你看起来感觉很轻松、很微小的事情，就比如说你想睡前滑一下手机，或是什么时候都想滑一下手机的时候，你就变成说你得到这件资讯是理所当然的、嗯，就变成说我们对于学习的欲望就会慢慢减少，反而你的舒适圈会慢慢的锁定在你都在滑的东西上，而且它会有推算法，嗯、然后就让你去看到你喜欢看到的东西，嗯、跟你适合你的东西，它会推荐给你。当那时候，你就会发现感觉学习是理所当然，感觉会有人。喂给你这些东西，就會变成我们往外踏出去那个舒适圈的那种步伐越来越少了、嗯
0: 。对，就是我觉得太容易了。对，所以反而我觉得现在的孩子，我自己教下来，我就觉得反应快，嗯嗯
1: 、
0: 呃，速度也快，可东西也快、嗯，但东西留不住。嗯哼，不一定留得住、哦嗯。我说那个留不住是它，是他这些东西对他来说没有那么珍贵，也不够难，他得到的也不够难。嗯，当他不够难的时候、嗯嗯嗯，就会有一点。他他即使很快学到了，他也很快就流掉了。嗯嗯嗯。所以某种程度，我就觉得那个那个冤枉路，因为我最近有时候会感觉说，其实我跟他讲这么多都没有用。嗯。他要自己去撞撞壁，嗯，<笑>自己受挫，然后他重新想，了，他才会才会理解。嗯。所以有时候我最近会常常，其实我在教学上，我当然有我的方法。但我最近会试着我不要给答案，我故意问，嗯、就是我会说，那那那这样子是是用哪一个力量启动呢？嗯啊，我我当然知道是哪里，可是我不要先告诉你，嗯，就让他有那个过程，就说从不知道到知道而不是就是对，就像你说的，
1: 會马上就给你答案、嗯，对，或者
0: 说像我们现在的你说的 social media， 或者说我们这些网络手机、嗯，我马上可以。得到资讯，跟那个资讯跟你本人有多深刻？嗯，对，我觉得有时候，像我觉得这些前辈，我觉得他们很厉害，是他他愿意一直重复做到好的这件事情，嗯、他愿意累积，嗯，我觉得是很很很感人的、嗯
1: 。我觉得我也是，就是因为我我也会很想要，像我觉得就是你刚刚提到说，为什么会想要去问、嗯，就是我老师一些问题，就是因为我好奇，就是因为这个东西不会发生这样的这时代、嗯，或是很少看见这样的人。嗯嗯嗯、尤其是对于舞蹈来说，就很少看到说，哎、欸，同辈就是一定会有，可是那个契机或那个发现的感受没有那么深刻，所以我才会想要去问老师说，哎、欸，那老师的那个教学背景，然后是你之前在教,教育的状态下是怎么样？当然都会听说，就是比如说像左中就很长的历史嗯嗯，所以就会想要知道说以前教学跟现在教学，那身为老师这个角色，他比如说像周老师或是。他见证的这么长的这么长的
0: 教学的过程，对对,对，会
1: 有什么样的
0: 不知道哎、欸嗯？对啊，因为我觉得真的要用不同的方法了、啊。我觉得的确，嗯、因为我也我也有跟静文老师在聊，就是说不同世代，其实他达到某个某个时间点，就是某、嗯、某几届的学生开始，他会改变他的方法。嗯、因为他发现以前的方法会开始，嗯，有点不适用。嗯，嗯
1: 不适用在这一代的学生上
0: 。对，对我觉得这个这个的确会有。那那我其实我我现在在碰到就是年轻的学生，我也会一直回来去想说到底什么什么方式是对的，嗯嗯，
1: 适合他们。对，
0: 我觉得什么方式，而且我觉得那个方式，甚至每堂课我都在微调。嗯，到底要紧一点好呢，松一点？我让他自己安静的去处理，还是我要介入？嗯，其实我觉得我都保持一个，我我也在观察，嗯、我也在我也在学习的状态。嗯，所以其实我没有把它定死。嗯
1: ，但我必须得说，学生对于老师，我觉得老师对于学生是很重要的一件事情。就是，嗯，嗯因为当我会感受到老师也在学的状态下，我就会觉得会更谦虚，或是会更很敬，就是说在敬仰嘛，就会敬佩那些老师跟我们都还在这个路上，都还在学习的状态上、嗯。所以你就会觉得说，刚刚说的开口会比较大，或是会觉得这世代差异性会比较缩减。嗯但是，那反而会变成是像你跟就是两位老师合作的状态下，你会觉得会被某些能量激励到的感受。嗯，对。可是我必须得说，我觉得时代差异性就是那个那叫什么？嗯、呃，时代差异、时代隔阂。就比如说我，我我如果老师在讲一个东西，然后我可能那不是我们时代上的东西的时候，我发现这件事情、嗯、我们那个差距啊越来越小。就比如说，我可能不能跟我的学弟妹聊什么了，就变成说时代差异性的那个 range。越还是越缩限哎，就是他可能以以以前可能是一轮十二岁，我们很有感，可是现在两岁三岁，你跟你的学弟
0: 妹就觉得已经开始有这个。
1: 我觉得会啊
0: ，打个比方，而且,而且打个比方，我就打个比
1: 方是，<笑>比如说我会意识到我们的资讯爆炸时代，我们可能的资讯真假性，或是我们要摄取怎么样的东西，或是时间长度、嗯，我们可能会有那个意识，就是会觉得说，哎、欸，我们可能以前没有这些东西，但是他们可能现在都有的理所当然。嗯、所以在比如说我们对于打开 social media 这个意识性这个东西我，我觉得我觉得会蛮有感，就是你会感觉到，我我觉得可能比喻个三年。我有听说，我昨天还跟我一个朋友聊天，他说他妹妹跟他差五岁，就、嗯、他妹妹就沉沉沉就是沉迷在抖音里耶，认真。嗯、我们这代可能还比较好一点好、嗯，因为我们之前也没有这东西，可是他们是一出生就有，所以他们这个时代性就、嗯、可能就是很想要一个舞台，就拿起手机就直接录、嗯，然后就会觉得说，所以可能那
0: 个世代差异从十岁可能变五岁或变哦。
1: 我觉得这个是我觉得我蛮要感的事情，就
0: 是、那個、这个已经超越我的年龄层了。<笑>我已经我已经感觉那边都一样了，但其实对你们来说是不一样。我觉得不一样，哦、好有趣哦。因
1: 为你要你要你要,你要理解哦、喔，就是他一出生就有这些东西，可能爸爸妈妈，我可能在国中国。国中、高中才拿到手机，可他们可能幼稚园、国小就会拿到手机、嗯。可是我觉得这件事情就会影响到他们在教学，嗯、就是在学习上可能会觉得或他
0: 接收资讯或他阅读，对對,对，
1: 就变成说他们那个年纪就要
0: 开始学习怎么样？是，你
1: 知道吗？因为我甚我
0: 甚至看到说现在的小孩可能连要看好好看完一部电影都不大。就是两、就是、小时，我就是专注力。对，就是他没有办法这么久，因为现在都是短影音的这种阅读了，他已經三四
1: 秒就滑过去。嗯、我前阵子还看到，就是百灵果还采访那个小红书的前工程师，嗯、他就说那些都是设计好的，就是他会有一个数据、大数据去检测说人是哪一只手，然后哪一个方向、速度是什么，他的那些位置摆放都是有他的对
0: 哦存在
1: 性、哦，我就觉得好可怕。可是我现在的这个年纪，我觉得好可怕、哦。可能他们都觉得，欸、嗯，就是就这样啊，设计就是这样。可是你会觉得很可怕的一件事情，就是说他就是设计好让你要继续滑下去。哇！我前阵子听到这件事情，哦、我把那影片看了三四次，我就觉得好可怕。讲出来的话，虽然就是他，嗯，是他工作理所当然，可是、嗯嗯、这件事情蛮可怕，所以就变成说。因为我现在在学教程，所以老师都会跟我们聊有关于专注力呀、啊，有关一些嗯,嗯，比如说学习障碍的小孩啊，其实幅度跟比例都越来越嗯、呃、扩增，比例越来越大嗯嗯。嗯，这其实不是没有它的原因的
0: 。嗯，对啊，我真的觉得那种前一个世代可能我比较老派啦，我就觉得那种前一个世代我可以花很多时间在一件事情上，然后很单纯的。就是投入没有那么多讯息，速度也没那么快的时代，其实也是蛮美好的。但我觉得现在好像几乎，我不能说不可能了，就是说好像有点难。嗯，是，
1: 我觉得可能会越来越难，就是变成说我跟你的共鸣性，可能或者我跟下一代的共鸣性会越来越远。嗯，我觉得蛮值得继续思考的
0: 。对啊，这个好像一个，我知道
1: 为什么你会感受不到，因为你可能如果你在交更小的朋友。之可能,對可能就会有，对啊，對也许我
0: 现在没有碰到嘛、嗯，我还没有碰到。嗯，哇
1: ，我觉得我蛮有感觉是，是、哦、因为我妈会跟我聊，我妈妈也是老师，她、嗯、是南青班老师，嗯、所以她就他教国小小孩，嗯、所以她就会发现一年比一年那个状况，或是她要处理这样的学生的比例越来越
0: 多。什么样的状况？就是专注力，就是没办法集中的。对、嗯，而且
1: 甚至是跟家长的沟通，就是。都需要练习，就是你要怎么让家长知道小孩子有这样的问题，是不是要该去做、嗯、呃什么样的的检测？什么、嗯、那个沟通的 mega 是很需要去练习跟揣摩。所以我们有一堂课，嗯、我现在,在学了一堂课叫特殊教育导论，嗯、它就是就是在聊这件事情，就是要讲说我们要怎么跟家长去呃，如果你作为一个老师，你要怎么跟家长是一个良好的沟通、嗯，让他知道说家长的辅助跟支持才能帮助小孩子、嗯。可以改善这样的问题、嗯，或者是你要怎么认清楚这个小孩是有这样子的一些前兆症状、嗯，我们才会分析说
0: 他是怎么样的学生。嗯、但但我说回来，我觉得像我这一次跟左中的学生一起创作，嗯，因为我有让他们自己，其实我第一堂课我都没有给，不是第一堂课，第一个排练我其实没有给太多我自己的，嗯，嗯呃。的动作，其实我就我就把标题写下来，我们大家一起找一些关键字，嗯，然后他们就先发展。但我是觉得现在的孩子很有自己的样子，嗯、知道这点倒是我觉得有的，嗯，就是我觉得也因为讯息可能更多了、嗯，因为我觉得在更在更早期，也许例如说我那个时代还也没有像现在这么多 workshop 嘛、啊，你们现在就是是不是很多 workshop 很多讯息我可以选择？以前其实入口。没有那么多，所以其实大家都是往同一个入口，所以我觉得对于寻找自己对于什么事情有兴趣这件事情比较没有这么多机会，嗯，因为入口不多嘛，嗯、其实我能选择就是几个。你要想象以前那个电视台只有三台的时候，就是我也就是这三台看嘛，嗯、所以我好像也不会有太多选选择。可是这次也的确感觉到说，哎、欸。跟他们工作，对于他们自己想做什么，就当然不一定跟我的作品，我不一定每个人东西都会用。但我觉得在看他们各自有什么这件事情，是他们各自的个性，他们对什么东西有兴趣，什么样的身体是他们喜欢的，我觉得是相对，我觉得好像又更鲜明了。所以我觉得说这个世代差异，我觉得我们怎么样去学习，也许前辈们很棒的这种坚持。可是像我现在自己在教学岗位，或者我自己身为创作者，怎么跟年轻一辈的工作、嗯，我觉得其实我也在学习啦。就说我知道什么价值是我认可的，我可以去分享。嗯，但怎么样也不要嗯，不要去以我的标准为标准。这个我其实我觉得我还在学习，就是那个尺度要怎么拿。嗯，我要告诉他这个东西的重要性，但我又不把这个东西压在他身上。就我觉得这个是这个是难的，真的。对啊，对啊，嗯，好像得到一个结论，嗯嗯，对、啊。而且我们下一集可以继续聊那个吗？对，可以来聊跟佐中的，我們要聊
1: 就是你跟佐中的
0: 创作创作的渊源作對<笑>對跟作品这样。对啊，因为上上哎、欸、你。你是三年级的时候，你是高三的时候我帮高二班编，嗯，应该说排了一个旧作嘛、嗯，那今年我是帮现在的高二，小你两届吗？对，小你两届的學,学弟妹又做了一个新的作品，但是是跟他们一起创作，对，共创的作品。接下来可以来聊一下这个有趣的环节。好 ，OK， 那我们就下次再聊喽。Okay. 好，拜拜，拜拜。